1: Hey, ich bin Gregor McEwen. Hi. Ihr könnt mich aber Hagen nennen für den Podcast. Also, du kannst mich Hagen nennen. Ja, alles jetzt, klar, Hagen. Ja. Ähm,
0: schön, schön, dass es das geklappt hat. Wir haben schon vor längerem mal kontaktet und ich habe gedacht, ja, du sagst, es kommt dann im Sommer auch nochmal eine ganze äh, LP raus mit vielen Songs. Wir haben ja mehr Material zum drüber reden und äh, deswegen habe ich dich jetzt hier bei mir. Äh, ist auch total klasse, dass das so geklappt hat. Ähm, Vielleicht kannst du du dich so ein bisschen äh, für die HörerInnen vorstellen, ähm, wer du bist, äh, wie lange du das schon machst äh, und dann gehen wir so ein bisschen ins Detail.
1: Ja, also ich heiße eigentlich Hagen, mein Künstlername ist Gregor McEwan, auch nur, weil Ewan McGregor sich Ewan ausspricht. (lacht) Das wird oftmals auch anders anders gemacht. Und ähm, ich mache das jetzt, glaube ich, seit ich weiß gar nicht, seit fünf Alben dann, also seit wahrscheinlich, wie lange braucht man pro Album? Zehn Jahren oder so, wahrscheinlich ein bisschen länger, zwölf und ähm, habe aber auch vorher schon Musik gemacht in so einer Indie-Band namens Helter Skelter, frei nach den Beatles okay. und ja, so lange schon dabei und genau, jetzt kommt das fünfter Album am 1.9.
0: Ja, wenn der Podcast jetzt dann ausgestrahlt ist, ist das, ist das Album draußen. Also, liebe HörerInnen, äh, sucht nach, äh, alles gut, äh, wo ihr was findet. Ähm, gibt es das ganze Album auch dann ähm, in irgendeiner Pressung, sei es Vinyl oder CD, oder gibt es es nur als Stream?
1: Es gibt es es ist sogar witzigerweise, es ist auf Platte schon da. Ja, cool. Was ja, wo ich dachte, es kommt dann halt erst später auf Platte, weil mit den ganzen Herstellungszeiten und so. Und die CD lässt jetzt noch auf sich warten, weil ich einfach, ehrlich gesagt, die CD so ein bisschen stiefmütterlich behandle und so. Ach Mist, ja komm, es gibt auf Konzerten kann man auch noch ein paar CDs verkaufen. Ich mache jetzt auch noch CD und die kommt jetzt erst eine Woche später. Heißt, ich habe sie leider auf, glaube ich, den ersten zwei Konzerte mir nicht dabei, wahrscheinlich, sondern erst <lacht> ab Tour de 3 aber. Die Platte schon ab 1.9. dabei und ähm, genau, im Shop bei mir oder äh, wo habe ich noch einen Shop? Auf Bandcamp oder so, da kann man halt den die, die CD dann wahrscheinlich auch erst ab dem 7.9. oder so kaufen. Ja,
0: ich habe das... Aber die Platte schon. Ich habe das gerade neulich auch bei mir, irgendwie weiß gar nicht, wer es gewesen ist, im Interview, der sagte so, also, sie machen gar keine CDs mehr, also wenn überhaupt irgendwas im Moment mhm. noch geht, dann tatsächlich, dann wird das Müll ja. noch gemacht, weil CDs kauft, sie dann wirklich keiner mehr ist. Ich habe auch keinen CD-Player mehr, also von
1: daher. Ich habe ich hab auch das Gefühl, wenn ich das so auf Konzerten so verkaufe, dann ist es eher irgendwie, entweder, entweder heißt es immer fürs Auto, also da gibt es jetzt noch CD-Player, oder es ist so wie so eine gefühlte Autogrammkarte. Ja, also unterschreibst ja. du aber auch und schreibst noch das Konzertdatum drauf oder sowas, <lacht> so in der Art. Ja,
0: ähm, ja, um ich würde dich jetzt mal so musiktechnisch ähm, klassisch in die Singer-Songwriter-Geschichte einordnen. Da, da brauchen wir gar nicht so groß drumherum. Da ist, die ist groß äh, in, mit allen Facetten, aber ich glaube, da passt du auch ganz gut rein. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist schon seit mehr als zehn Jahren unterwegs, äh, machst auch jetzt ist das fünfte Album. Und ähm, ich hm. habe mir ja so ein paar altere Sachen angehört und ähm, bin dann darauf gestoßen, dass du... Ähm, zumindest von dem, wenn ich jetzt mal äh, Streaming-Zahlen bei Spotify mir angucke, wird sich, da sticht, da sticht ein Song heraus äh, von dem letzten, ne, vorletzten Album ähm, From A to Beginning und das ist der Song On Her Radar Wie kommt es, dass gerade der da irgendwie ist der also...
1: Der ist auf einer Playlist halt. Der, ach so, der ist
0: irgendwo eingefügt und da... Äh,
1: ja, ja der, na, der ist, also dadurch ist er dann natürlich wieder auf mehreren so, aber der das ist so, das schon ewig auf einer Spotify hauseigenen Playlist ist auch nicht runtergeflogen, nachdem ich den spotify ceo Rand song veröffentlicht hatte, vor kurzem, <lacht> sag ich mal. Ist immer noch drauf, so alles dafür getan, dass es nicht mehr ist, aber ist noch oben und ähm, ja, da kommen die Streams her mhm. und ich, Also schätze ich, so also ich sehe es ja, ich habe ja Insights, also ja, da kommt eine Menge davon her und dann wird das natürlich da hören ihn dann Leute und packen die dann auf ihre persönlichen, wie nennt man sie Third-Party-Playlists oder so, Ähm, ja das so so läuft's das halt das Game, wenn man das denn wenn das so gespielt wird, wie es
0: gespielt wird. Hätte ja auch sein können. Manchmal schafft man es da tatsächlich äh, gerade in diesem Bereich auch noch mal irgendwie auf einen, meistens dann eher so einen deutschen Soundtrack zu irgendeinem kleineren Film drauf. Und dann hat man auch Ah, immer wieder irgendwelche höheren höheren Playraten. Aber gut, das ist also ganz normal Playlist geschuldet.
1: Ja, ja, Playlist geschuldet, Ah, genau.
0: Ist eh. Ich glaube, außer außer
1: ich glaube, Torn ist gar nicht, das Torn-Cover ist gar nicht auf irgendeiner Liste, das haben halt sehr, sehr viele Leute auf ihren privaten Listen, ja. aber sonst, wenn die Zahlen da, dann war es mal kurz auf der Indie-Brand-Neue oder auf der Fili und Bumsi oder so ja, und ja. So, so so, kommen dann die Stream-Zahlen halt zustande, ja, Da bringt ich, ja auch nichts, andere zu erzählen, nein, nein, ist halt so. Ist halt
0: so. Nee, ist. Ja. Ähm, ich ja. ähm, ich gehe mal noch gleich einen Schritt weiter, wir kommen gleich zu deinem neuen Album, du hast ähm, im letzten Jahr ähm, Songs, äh, mehr, zwei EPs oder drei EPs gemacht, also äh, über die Jahreszeiten, also die Jahreszeiten nee, geschuldet. In, ja, insgesamt vier und, yeah. hast, und hast sie dann auch ja. schon mal zum Schluss, ich weiß nicht, so komplett ist es einmal zusammengefasst äh, unter Four Seasons, aber ist ja auch egal, was mir da aufhört und passt auch total schön in die Sommerzeit rein, ähm, ist, du hast ja als Singer-Songwriter werden wir ja, wenn wir über die anderen Songs auch noch sprechen, ähm, das alles sehr handgemacht und eigentlich, ja, mit Gitarren in verschiedensten Arten und Weisen deine Songs gemacht. Und ähm, den Song, den ich mir da rausgepickt habe, ist der Song Summer Breeze. Und ähm, der ist tatsächlich äh, so eine, ja, ja, Fullband kann man nicht sagen, aber da ist eben mehr als die Gitarre mit drauf. Oh, ist schon, ist schon ein fullband ja, Also klar, nicht, ja. Und außerdem ähm, ist da eben auch noch eine weibliche Stimme mitzuhören. Also jetzt so meine zwei Fragen. Hm. Wie kommt das? Das ist einer der wenigen Songs. Ich habe natürlich nicht alle deine Songs durchgehört aus den letzten zehn Jahren. Hm. Aber so beim Prüber-Durchhören bleibst du deinen Stil eben eigentlich prinzipiell treu. Und der ist eben jetzt, fällt da ein bisschen raus. Wie kam das? Also ich muss ehrlich ehrlich gesagt sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Okay. Weil
1: ich sehe mich, so, seh mich gar nicht so als classy Singer-Songwriter, weil zumindest... Wenn ich alleine Konzerte spiele, ist das natürlich ein bisschen mehr so. Und wenn ich die Songs schreibe, ist das auch so, dass ich die halt häufig dann auf Western-Gitarre schreibe und dann ist es automatisch so, lagerfeuermäßig wird es auch funktionieren. Aber auf meinen Veröffentlichungen bin ich schon recht, also kratze ich immer so an so anderen Genres. Also da gibt es halt, bei bei Summer Breeze jetzt, um das jetzt als Beispiel zu nennen, war mir halt klar, wenn du halt halt einen, eine Summer EP machst oder ist ja eigentlich ist es ja Teil einer Vinyl ja. auch, weil jede Seite der Platte dann die EP ist so, so dass man sich dann in der Jahreszeit, in der man sich befindet, die jeweilige Platte auflegt, so die Idee mal irgendwie gewesen. Ja,
0: coole Idee eigentlich. Und
1: ähm, dann war mir halt klar, es braucht halt Summer braucht Beach Boys Anleihen so. dementsprechend <lacht> ist halt da dadurch die Frauenstimme und das, was auch nach einer Frauenstimme klingt, ist halt eigentlich der Jusch, der, der <lacht> da halt so Beach Boys-Chöre drüber jagt okay. noch so. Und ähm, ähm, ja, und das war auch wirklich dann mit Full Band. Ich glaube, also, was heißt Full Band? Ne? Also, es ist nacheinander eingespielt, ist Klar. jetzt nicht live ja. eingespielt worden mit Full Band, aber genau, Schlagzeug. Ich, Habe ich Bass gespielt bei dem? Ne, der Stefan also Stefan selber heißt hat Bass gespielt. Und also, es ist k- klassisch rock Quartett, sage ich jetzt mal, und dann noch mal ein bisschen Orgeln und Beach Boys Chöre drüber und fertig war der Song halt. Und deswegen, also die die Songs haben immer mal so ein bisschen einen Ausflug, auch mal ein anderes Genre, sei es es früher Emo, Garage, Post Rock oder Metal sogar, oder Dance, also Movie Score sogar. Ich versuche das immer so ein bisschen aufzulockern, weil ich mich, glaube ich, sonst selbst langweilen würde. So, das ist das Ding.
0: Ist natürlich auch dann mit seiner Gitarre alleine unterwegs zu sein ein bisschen einfacher, wobei ja. viele Songs bei dir nicht nur mit einer Gitarre angelegt sind, sondern du könntest, da sind da die Gitarren drin und dominieren, aber du kannst eben nicht zeitgleich zwei drei Gitarren spielen, sodass du auch nicht immer nur alleine sein kannst. Also von daher ist es zwar gitarrenmäßig aufgebaut, aber eben nicht so, dass es, ja, ne, und dass es alles alleine nur trägt. Von daher, ich bin eben deswegen nur drauf gekommen, weil insgesamt dann schon doch ganz gut da sticht
1: Das stimmt, jetzt, jetzt von der von der Summer Breeze-EP dann auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Und kommen wir zu deiner neuen äh, LP, die jetzt dann eben auch draußen ist. Äh, jetzt den Zeitpunkt, wenn es die HörerInnen hören. Äh, wie heißt die? Kannst du dir <lacht> kurz vorstellen?
1: Die neue Platte heißt Going Solo und ja, es ist halt deshalb Going Solo, weil sie in der Zeit, also zur, sage ich mal, Pandemiezeit entstanden ist und auch mit so einem, mit so einer Kulturförderung, Neustart, Kulturförderung und ähm, das, auch letztendlich das Konzept war quasi wegen Kontaktbeschränkungen, Lockdown und so weiter, ja, eine Solo-Platte halt, oder? Aber guck mal, durfte sich ja nicht treffen, so also welche Musiker <lacht> soll mit in Studio, durfte ja niemand gefährden, also wird halt ein Soloalbum gemacht ja. und ich wollte es auch eigentlich erst machen, wenn ich älter bin und irgendwie so Johnny Cash American Recording Style, sag ich mal, aber dann war halt die Zeit da und dann dachte man, so, gut, dann machst du es halt jetzt, <lacht> bist noch nicht ganz so alt, aber machst es trotzdem schon mal.
0: Ja, ähm, du hast gerade das böse C-Wort gesagt, also die Corona-Geschichte, mhm. ähm, in der das eben zwangsmäßig denn so auch äh, aufgenommen wurde. Du hast auch einen, einen Song da drauf, der ist ein typischer, also der beschäftigt sich auch mit dem Thema Corona extrem. Äh, das ist Anthem for the Year 2020. Äh, also notgedrungen oder äh, war es war einfach so, jetzt, jetzt muss ich mal auch ein bisschen das Thema aufgreifen? Ähm, ehrlich gesagt schreibt
1: sich das so dann für mich so ein bisschen von alleine. Also es war halt einfach, dass, dass ich so mich selbst therapiert habe, glaube ich, mit der Platte. Also es gab, gibt einige Songs, also der ist es extrem, weil da geht es halt einfach wie ich mich damit gefühlt habe oder so. Und dann gibt es ja, es gibt ja zum Beispiel, Speaking of Spotify, gibt es ja auch einen Song, der sich mit dem Spotify-CEO, so ich meinem Speziellen beschäftigt, der heißt To You, CEO Bitch, Ähm, der halt in der Krise ja irgendwie sowas meinte wie: ähm, Ja, die Künstlerinnen, die sollen dann halt einfach mehr Songs veröffentlichen, dann würden sie auch mehr verdienen, so, und dann sein Invest in Waffen gemacht hat, also auch ganz toller Typ. Ähm, (lacht) Dementsprechend, so alles so in dieser Zeit, was mich dann so beschäftigt hat, oder es gibt auch einen, der heißt The End, da geht es dann um bisschen mehr um die Klimakrise und politische Entscheidungsträger, die man so zu der Zeit mit gerade CDU, CSU-Wise oder sowas dann auch hatte. Ähm, ja, und deswegen ist das, glaube ich, einfach ein Album, was so in dieser Zeit passieren musste, sage ich jetzt mal. Also ich habe es dann einfach geschrieben, so also rausgeschrieben und da gar nicht groß über nachgedacht. Ich glaube, ich habe mich da einfach selbst therapiert mit so letztendlich.
0: Ja, jetzt hast du es tatsächlich geschafft, in kürzester Zeit mindestens drei Songs abzuarbeiten, die ich auch noch bei oh, mir auf dem Zettel stehen habe. Das macht aber <lacht> überhaupt gar nichts. Wir können ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Du ja, hast okay. das, Spoiler, Spoiler. Das ist ein kleiner Spoiler. Ich habe muss ja auch immer gucken, so was, was passt, wo kann man am besten Fragen zu so stellen. Aber ja, alles gut. Ja, okay. Du hast es ja, ja auch ganz am Anfang schon mal erwähnt, der CEO von Spotify ähm, den du dann tatsächlich auch diesen ähm, sehr äh, unverfänglich netten Song <lacht> gewidmet hast mit dem Namen <lacht> to You CEO Bitch. Was für Trouble es da genau? Äh, oder ist es der allgemeine Trouble?
1: Nein, es ist einfach. Es ist einfach diese dieser Aussage gewesen letztendlich. Also ich denke mir halt so Ach sorry, ey, also. Das ist, also damit willst du jetzt halt die die Karte dann abgeben zu den MusikerInnen, die dann halt irgendwie mehr Songs schreiben sollen, damit du noch mehr verdienst oder, keine Ahnung, noch mehr Abos abgeschlossen werden, also so soll man dann, weißt du, das ist halt auch so ein bisschen einfach gesagt für... Also für mich jetzt, als der jemand Platten aufnimmt mit irgendwie Hand, also mit echten Instrumenten und echten Produzenten dabei oder Co-Produzenten und in einem Studio mit Zeit, das muss man alles koordinieren, ist es natürlich auch viel, viel schwieriger, irgendwie alle, alle jede drei, vier Wochen oder sowas, wie das der Algorithmus wahrscheinlich am liebsten hätte, Songs rauszuballern, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu irgendeinem Electro-Minimal-Deutsch-Rap-Act oder so sowas. Das ist so... So, so gute Idee. Also ich, ich glaube, ich bin schon, hab schon relativ hohen Output so. Aber das ist halt einfach. Was, was soll das? Was soll diese Aussage? Und das ist natürlich halt einfach. Habe ich da halt keine Ahnung, so Darksider-mäßig, mein Hass verspürt und hat dann den Song halt abbekommen. So.
0: Äh, hättest du, wenn du in dem Song irgendwas mit Spotify äh, drin hättest, wärst du wahrscheinlich gar nicht drin gelandet, oder? Hätten sie sich dann limitiert? Ich äh,
1: Keine Ahnung, keine Ahnung. <lacht> ich meine, on, on her Radar ist immer noch auf der Kaffeehaus-Musik-Playlist ist nicht runtergeflogen. Also wahrscheinlich hat er auch letztendlich doch gar nicht gehört. Den hört ja dann auch nein, niemand, nein. den hört ja wahrscheinlich dann... Also ich hören dann die Kuratorinnen. Ich hört dann wahrscheinlich der der Algorithmus hört das und wertet aus und guckt mal. Ja, solange <lacht> wo du ne, ne,
0: vielleicht den, den Text doch. Also wenn wie gesagt da irgendwie im Text in dem Leadtext oder in dem Titel äh, ja. oder irgend sowas äh, äh, CEO bitch Spotify oder C- Spotify CEO bitch, dann hättest du vielleicht schlechtere Karten. Ich,
1: <lacht> ich Er hätte ja er hätte ja auch für einen anderen CEO sein können. Genau. Er hätte ja auch für Elon Musk sein können. Genau. Also, weiß man ja nicht. Aber, also, aber da es explizit um Pitching und Streaming geht und so, das, das Lustige ist, um da mal die Insight zu geben, im wahrsten Sinne, wenn man halt so einen Song, ich bin ja auch dann mein eigenes Label in dem Moment gewesen und so, und wenn man einen Song halt, man kann einen Song auch pitchen, quasi über Spotify for Artists ja. an Spotify, an die Kuratorinnen halt, von wegen, hey, der Song handelt da und davon, ist so instrumentiert und ich möchte bitte auf die Playlist, la, so. Ich wusste gar nicht, was ich dazu schreiben soll, als der daraus gab. Einfach nur so, ich habe einfach nur in diese Description oder in diesem Pitch habe ich dann einfach geschrieben, wie sonst halt auch immer, okay, er hat in dem Fall nur eine Akustikgitarre und Vocals, ist auf Englisch und dann so, was kannst du über den Song sagen? Machen wir es ihn schmackhaft oder so? Ich so, well, so.
0: <lacht> Bitte sehr. <lacht>
1: Naja, so war dann der Pitch für den Song auf jeden Fall. Ja, also ja. ich
0: meine, ähm, ich glaube, das ist, das ist ein ganz großes, das ganz großes Thema mit dem Spotify und auch anderen, ist ja nicht nur Spotify, es sind ja auch andere Streamingdienste, auch wenn andere vielleicht manchmal ein bisschen mehr verdienen. Es gibt wenige Musiker die das ähm, ja wirklich sagen okay ich kann das einfach so für mich nutzen also das ist eine ganz witzige Geschichte Freund von mir den ich ganz am Anfang im Podcast hatte der eben auch Musiker und der hat irgendwann ja weil er gar nichts mehr irgendwie gepresst hat und das eben während Corona auch weg musste mit Live-Auftritten und wieder teilweise als erzieher arbeitet hat er gesagt, okay, ich habe so viel Input während Corona und ich hau das jetzt einfach raus. Und es gibt es dann eben nur, das ist einfach nur für meine, für meine Freunde, für meine Fans und äh, hat dann während Corona drei Alben rausgehauen, die irgendwie seit Jahren in ihm drin waren und er hat während Corona gar nichts anderes machen können und hat die Sachen dann im äh, Eigenregie dann irgendwie produzieren lassen und für die ich dachte, auch für mich ist das fein, ich brauchte, das ist wie so ein, wie so ein Sammelalbum, ja? So, aber das, das ist eben dann nicht, ähm, nicht äh, auf so einer Geschichte wo ich sagen okay ich muss jetzt mal gucken wie ich mit der Musik auch noch ein bisschen weiterkomme und wo ich da jetzt noch mehr Hörer in Hörerinnen generiere oder wie auch immer und da ist ich meine ich,
1: ist ja auch nicht alles schlecht daran weißt du ich meine da muss man ja auch wie Die andere Seite aussehen, dass man halt mehr Leute erreicht, also und internationaler und es hat auch für durchaus auch Vorteile für Konzerte und so weiter. Also, ich will jetzt auch nicht, es ging mir ehrlich gesagt um die, ich will das auch nicht alle MitarbeiterInnen da verteufeln oder sowas, (lacht) falls es dann noch welche gibt und das sich eine KI ist, sind die mit Sicherheit super nett und haben auch vielleicht sogar Ahnung von Musik, ich weiß es nicht, aber, aber so dieses, diese Aussage, Alter, halt die Klappe, ehrlich. (lacht) Und ich meine, letztendlich, naja, muss ich ich muss es ja nicht nutzen weißt Nein. du ich kann halt dann trotzdem meine meine Musik die ich dann im Plattenladen hören oder auf Bandcamp oder wo auch immer Und das ist ja auch jedem, jeder freigestellt so ja.
0: also, also bleiben wir einfach bei der ceo bitch von Spotify
1: ja und das ist für Christian Lindner genau <lacht>
0: Ähm, du hast gerade schon, ähm, wenn wir jetzt mal jetzt ein bisschen äh, im Großen und Ganzen das Thema Spotify ja verlassen wollen, äh, trotzdem gesagt, es bietet eine Möglichkeit, äh, eventuell in, internationaler zu machen. Du singst jetzt als Deutscher auf Englisch und da stelle äh, stell ich meinen Gästen, die das genauso machen wie du, äh, die Frage so, wie, wie kommt es? Gab es so eine Zeit, wo du dich dafür entschieden hast äh, oder war das von Anfang an klar?
1: Also ich kriege ehrlich gesagt die Frage häufiger zu hören, und ich denke mir immer so, wieso? Also ich meine, also ich hab halt, also ich wurde immer nur mit englischer Musik groß. Also ich habe immer früher, ich bin halt echt zur Musik über so die frühen Britpop, sage ich jetzt mal, mit Oasis, Blur, Pulp und wie sie alle hießen und dann so ein bisschen Get Up Kids und Jimmy Eat World und sowas habe ich halt früher immer gehört und habe immer nur englischsprachige Musik gehört, ganz selten mal deutschsprachige Musik. So ein bisschen, als das hier... Sag ich meine diese Juli-Silbermund-Gegenbewegung, Ketka-Tomte oder so ein bisschen losging, habe ja. ich ein bisschen ja. deutschsprachig gehört. Dann dann später Nils Frewart und so. Habe aber auch, dann muss ich auch sagen, gemerkt, dass ich das Niveau auf Deutsch gar nicht könnte. Also, dass ich quasi so sehr mit englischer Musik sozialisiert wurde, dass ich mich da einfach wohler fühle, als jetzt so gut, wie jetzt deutsche Vertreter auf Deutsch texten zu können, weil mir wahrscheinlich auch einfach dann Zeit fehlt oder so. Deswegen habe ich ich einfach immer auf Englisch getextet und mich da auch wohler gefühlt und
0: ja. Ist auch vollkommen legitim. Das ist eigentlich der
1: einzige Grund. Ja, genau. Aber irgendwie ist das komisch. Ich ich empfinde es immer als total komisch, weil das ist wirklich eine Frage, jetzt auch No Offense oder so, Also die Frage wird irgendwie immer gestellt, wo ich halt denke, okay, habe ich so eine Klangfarbe, dass man denkt, du solltest mal auf Deutsch oder so? Weißt du? Also es ist so so, ist halt so Ich habe eine,
0: hab eine Standardfrage gestellt. <lacht> ja. So, ja, ja, okay, okay. okay. Ja, aber ja. das ist halt. Ja, ich kann es ja.
1: ne, Ich kenne ja viele andere Künstlerinnen, die halt auch auf Englisch texten. Da ist das halt auch häufig so, dass, dass so. Also, man nimmt das ja. Das ist so ein bisschen wie die gleiche. weiß ich man mein, ist nicht böse wegen Fragen, aber es gibt zum Beispiel so eine Frage: Kannst du von der Musik leben? Woher kommt der Künstlername? Warum singst du nicht auf Deutsch? Das ist so. In meiner Bubble sind das die drei Fragen, wo man denkt... Hm,
0: Na hm. siehst du, die erste habe ich mir gespart, die zweite mit dem Künstlernamen auch schon. Also ja. habe ich nur, hab ich nur eins, super von den, Quote. eins von den drei Fan-Däckchen Matthias, das ist eine super Quote. Das ist <lacht> eine super Quote. Nein, also ich weiß nicht, vielleicht kommt es tatsächlich daher, ähm, vielleicht kommt ist es auch tatsächlich, äh, liegt die Frage tatsächlich wieder bei mir. Also ich... F- ähm, höre eben auch relativ viel deutschsprachige Musik, also, ne, und äh, ich merke einfach, dass es immer mehr wird, aber auch die gute deutschsprachige Musik, nicht nur irgendwie so abklatscht, oder sonst irgendwie auch viele junge Bands, die, ähm, dann teilweise auf, ähm, auf Deutsch machen, ähm, dass bei mir ist es, früher habe ich auch so wie du alles Englisch, äh, und dann erst später dann so quasi mit den gleichen Leuten wie du gerade gesagt hast Kekka und Tom erst dann wieder angefangen äh, so mit deutscher Musik zu hören und, ähm, das ist so ein bisschen, ich merke einfach, das wird eben mehr, und weil ich das mehr höre, kommt dann wahrscheinlich auch automatisch so ein bisschen die Frage, so, okay, gibt's so viele, die das machen, aber, ich äh, ich find's genauso gut, also, äh, ich würde es mich andersrum, äh, ich meine, ich kann es so nicht singen, aber ich würd's mich andersrum nicht trauen, ich würd's wahrscheinlich eher auf Deutsch machen, weil ich dann Angst hätte, <lacht> auch noch die falsche Aussprache auf Englisch zu machen, beziehungsweise würde ich wahrscheinlich den, 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 Text, den Text auf Englisch vielleicht noch schwieriger hinkriegen, aber wie auch immer, ähm, Wir gehen mal ein bisschen weiter äh, in deinem Album. Ähm, Du hast ähm, einen Song vorab ähm, gebracht, der, ja, äh, den fand ich wirklich ganz schön. Ähm, Der heißt My Little Girl. Ähm, Das ist, das ist ähm, für mich ja, fast eine Liebesgeschichte, fast ein Liebessong, also es geht ja eigentlich erstmal um die eigenen Unzulänglichkeiten in dem Song, aber äh, Gegenpol eben ähm, dann eben das, was eben dann äh, trotz sehr vielen Unzulänglichkeiten, was ich alles nicht kann, was ich alles vergesse und so weiter, äh, äh, die Liebe zu My Little Girl, äh, das das hast du drauf, so ungefähr. Und das fand ich so eine ganz schöne Metapher, ich kann alles irgendwie kann alles irgendwie so richtig rumpeln und haken oder sonst irgendwie, aber Uh, da geht was. <lacht> Fand ich sehr schön.
1: Da war auch die Idee, ehrlich gesagt, dass es das so ja. also dass es nicht ein klassisches Liebeslied ist. Weil Ein klassisches Liebeslied wäre ja wieder so dieses, oh, ich habe dich so gern und so, ich würde alles für dich tun oder whatever. Und da ist es halt eher so eigentlich ist es gar nicht so weit weg von On Her Radar, weil bei On Her mhm. Radar bei dem Song ist es auch so, dass es eigentlich eigentlich stellt man sich selber in ein schlech- schlechteres Licht, sage ich jetzt mal, um das dann um die Liebe darüber zu stellen. oder das, das ist halt eigentlich das Ding. Und der ist dann halt trotzdem, obwohl es ein Liebeslied ist, so ein bisschen gesellschaftskritisch halt auch. Weil die Gesellschaft ja dir so ein bisschen sagt, du brauchst halt eine Rentenversicherung. Äh, was, was kommt dann noch alles drin vor? Eine Kreditkarte. Und den ganzen Kram habe ich halt nicht. Aber ich weiß halt alles über mein Mädchen. Oder beinahe alles über mein Mädchen. Ähm, das, das ist ja die Aussage des Textes so ein bisschen. Und ähm, ja, dass das halt vielleicht dann doch wichtiger ist, als ob ich jetzt eine Mastercard habe oder nicht. Unbezahlte Werbung, aber egal. <lacht> Bleibt
0: drin. Unbezahlte ja, Werbung. Bleibt genau. drin.
1: Schon bleib Spotify zehnmal genannt, genau.
0: Ach ja, okay. Ja. Der läuft ja auch auf Spotify. Ist <lacht> Dac- das ist Dac-
1: wahrscheinlich noch gut. Jetzt gibt es richtig viele Hörer, weil wir ganz auf Spotify sind. <lacht> <lacht>
0: <lacht> kann man ja ausprobieren. Ähm, ja. ja, also ich, ich finde das, genauso wie du es gesagt hast, eben so eine nett verpackte, äh, ein nett verpacktes Liebeslied, also auf eine andere Art und Weise, mit einem anderen Blickwinkel, aber trotzdem äh, sehr schön, so das war, das ist mir, dass mir das aufgefallen ist. Ähm, durch einen Song, den habe ich aber noch gar nicht so oft durchgehört. Ähm, Mhm. Da habe ich, kannst du allein vom Titel her schon vielleicht ein bisschen was erklären, der heißt Halo und dann kommt dann Doppelpunkt Reach. Wofür wird der Doppelpunkt? Ich hab's irgendwie schon mal gefragt, wovor wird dieser Doppelpunkt eingesetzt?
1: Ich weiß es auch. Also es ist eine Spielereihe. Also es ist ein, ähm, eigentlich ist das ein bisschen ähnlich auch wieder wie My Little Girl. Also es, da geht es halt irgendwie darum, dass ich damals. Ich war so ein Gamer. Also ich habe nicht viel gezockt, also so, so so schon so ein paar Ego Shooter so früher so wirklich so LAN Party mäßig so Duke Nukem 3D oder sowas weißt du <lacht> Weiß nicht, ob du das kennst aber ja. also oder was gab's da noch alles so ein LAN Party was hat man noch immer gespielt Command and Conquer oder sowas ne und, ja, ich habe ähm, ja noch
0: mit, ja mit Counter Strike angefangen die ersten.
1: Counter Strike so ja okay <lacht> und ich habe dann mich ich habe ziemlich viel Halo Reach gespielt auch früher so, so mit meinem Bruder und Zwei Gegner so Double-Team-mäßig gegeneinander und dann war so Multiplayer-Modus. Und ähm, ja, und dann fand ich diesen textlichen Twist ganz cool, zu sagen, Don't worry about Ego-Shooter-Games, Love the Battlefield. Love is the Battlefield ist ja auch wieder ein Songtitel und es gab halt einen ja. Ego-Shooter, da ist Battlefield. Crossfire, auch ein Ego-Shooter-Titel. Or, Quake, also Quake, auch ein Ego-Shooter-Titel und das ist halt, deswegen fand ich es ganz cool, den da halt einfach Halo Reach zu nennen, weil es ist halt schon ein Videospieltitel und dann ist es auch ein Songtitel. Und ähm, der Doppelpunkt, warum auch immer, wahrscheinlich, weil es eine Reihe war, Halo ja. 1, 2, Halo, Doppelpunkt, Reach. Wahrscheinlich deshalb der Doppelpunkt.
0: Ja, die haben sonst immer andere einzelne Namen gehabt, aber ich habe das damals genau. schon gefragt. Ich habe gedacht, wenn du schon über Videospiele singst, <lacht> vielleicht kannst du es mir ja erklären. <lacht> ja, aber es <lacht> ist schon ganz spannend, weil das ist jetzt so ein Thema. Äh, na, du hast jetzt so ein paar Bezüge eben mit Battleground noch äh, angesprochen und so weiter. Äh, wer jetzt, sich jetzt nicht damit so auseinandergesetzt hat, hört sich den Text erstmal so ganz normal an. Oder achtet gar nicht auf den Text und hört nur der tollen Musik. Das kann ja auch sein.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber denkt doch vielleicht, "Lose the Battlefield, den Song kenne ich doch eh <lacht> ja,
0: Da kommst du hin, aber dann, dann zu den Ego-Schülern wieder. Äh, nö, nö. Äh, zu Battlefield zu machen, wahrscheinlich eher nicht. Aber äh, habe ich, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht so. Ich war zwar gleich in der Spiele äh, in der Spielegeschichte drin, aber äh, ja, den Bezug klar, aber hast recht. Ja? Erklärt ist es viel einfacher. Dafür sind wir ja hier, uns Sachen erklären zu lassen. <lacht>
1: <lacht> spielst, du, spielst du auch andere Musik oder meine sieben, von mir sieben Songs?
0: Deine über die wir
1: hier sprechen. Okay, sonst hätte ich jetzt vorgeschlagen, du kannst ja nach Halo Reach Love is a Battlefield spielen.
0: Wir können ja noch noch einen Hidden Track, ich mache ganz gerne Hidden Track immer noch. Ja,
1: Love is a Battlefield. (lacht) Total
0: klasse, ja. Ähm, Wie geht's bei dir jetzt so weiter? Du ähm, machst jetzt Konzert, hast du gerade schon gesagt, dass Mhm. sie Vinyl dann auch auf Konzerten verkaufen willst. Äh, Genau. wo, Wo sind jetzt so die nächsten Konzerte im September?
1: Ähm... Boah, ist aus dem Stegreif. Moment, lass mich das überlegen. Es geht los. Erster, ähm, neunter Rheinberg, zweiter, neunter Rheinberg, dann Bonn, dann noch ein Wohnzimmerkonzert, das darf nicht veröffentlicht werden. Dann, ähm Copzelle, Hannover und dann mhm. kommt Kassel.
0: Wo spielst du in Kassel? Ich, ich habe keine
1: äh, Franz. Franz Ulrich.
0: Gibt's das wieder? Gibt's das
1: noch? Ne, noch, noch. Ich bin ah, einer der letzten. Okay. Äh, Ab- Ab- Abrissparty bei Gregor. Ah, oh,
0: schade.
1: Ja, äh, Franz Ulrich. Toll da. Ähm, dann ist noch Münster, Bielefeld,
0: Hamburg
1: und Leipzig, glaube ich, im oh, September. So. Und dann geht's im November, glaube ich, weiter. Genau. Ja.
0: Also ein bisschen, hast du ein bisschen was vor dir und dann kannst du ein bisschen die Songs, wirst du da äh, Solo unterwegs sein oder suchst du die kleine Band mit, dass du nee, nee, verschiedene nee. Gitarren mit draufkriegen kannst? Nein,
1: nein, nee, alles Solo, das ist auch das Spannende, also ich, also es gibt so ein paar Sachen, die setze ich dann auch, also ich spiele natürlich ein paar Songs, die einfach, also relativ reduziert, instrumentiert dann funktionieren, aber ich mag es total, nachdem die Platte fertig ist, dann wiederum solo version der Songs zu machen für live, so also manchmal setze ich auch mal einen Sampler ein oder ich mache halt irgendwie ähm, mache eine andere Version für Solo dann oder arbeite auch mit so verschiedenen Effekten und Mikros und so. Aber ähm, ich mag das dann total, das nochmal zu verändern für die für das Solo-Set, sage ich jetzt mal. Deswegen, Spoiler, werde ich von dieser neuen Platte auch gar keine Songs spielen, weil die, die sind so das erinnert mich ja auch an diese Zeit. Also es erinnert mich so ein bisschen an die, die Pandemie so und ich habe es ja, es ist wie gesagt so eher so eine Selbsttherapieplatte und es ist irgendwie auch kein großer, keine große Veränderung da. Also ich würde die Songs erstmal auch völlig anders in einem anderen technischen Setup irgendwie spielen und habe jetzt schon wieder andere neue Songs so, die ich viel, viel gerne, viel lieber irgendwie vor Leuten spielen würde, um um die auszuchecken, um denen was Exklusives zu bieten, was noch nicht veröffentlicht ist und wird wahrscheinlich einfach vom neuen Album, wahrscheinlich in der Pause schieße ich die vom Sampler ab, wie ey, das das ist eine neue Platte, die könnt ihr euch heute kaufen, wenn ihr wollt, aber weiß ich nicht, die sind so, so für mich auch so sag ich mal, negativ in Anführungsstrichen besetzt, so mit dieser Zeit verbunden. Das das möchte ich jetzt auch nicht mehr so groß dran denken und deswegen werde ich es wahrscheinlich gar nicht spielen, sondern einfach nur die vier Platten davor und vielleicht was ganz, ganz, ganz Neues. Ja,
0: Ja, auch auch cool, also ich denke mal. (lacht) Mal gucken. Letztendlich letztendlich lässt man sich ja auf so einem Konzert auch ganz gerne überraschen. überraschen, genau. Ja, also ähm, ich finde auch so die... die, ähm, Erwartungen sollte man da meistens so weit zurückschrauben, dass man einfach sagt, ich einfach mal gucken, ne, was, was kommt denn da? Also finde ich auch immer viel besser, wenn ich auf Konzerte gehe. So wenn nicht immer die gleichen Sachen gespielt werden und vor allem, wenn ein Album vielleicht gerade neu ist, was ich vielleicht gerade, weil ich es gut finde, rauf und runter gehört habe. Und dann ähm, kommen aber auch noch ganz andere Sachen, finde ich auch äh, einen ganz tollen Ansatz.
1: Ein, zwei sollte ich vielleicht doch spielen. Ja, ich glaube, du, ja.
0: du würdest ja ein bisschen Werbung auch noch für die Platte machen und dann kannst du das im gleichen Atemzug zum Beispiel zwischen zwei von den Songs äh, kannst du dann, vielleicht die dir wenigstens nicht an Corona, Corona erinnern, also vielleicht Ah ja, Liebeslieder.
1: Äh, ja, genau.
0: Äh, äh, kannst du, dazwischen kannst du dann da irgendwie <lacht> sagen, okay, und denk dran, ne, äh, es gibt was Neues, es gibt was Altes und noch anderes und äh, bitte zuschlagen einmal. <lacht>
1: ja, so sieht's aus.
0: Ja, ähm, ja cool ja super äh, letzte Song packen wir hier noch rein und zwar kannst du auch noch weil der passt so schön zum Ende der heißt nämlich the end hast du da ein bisschen was zu erzählen oder äh?
1: der ich könnte mir vorstellen dass ich den spiele als ersten Song und okay. ab dann, den spiel, ich spiel einfach The End, das, das ist eigentlich, ich spiele The End als ersten Song und dann spiele ich nichts mehr von dem Album. Also es, von wegen, ich spiele The End, damit ist das Album abgeschlossen, ihr könnt es heute Abend kaufen und ab jetzt kommen nur neue Songs oder andere Songs. Das, ab jetzt beginnt eigentlich das Konzert oder so. Aber ähm, was kann ich zu dem Song erzählen? Ähm, ja, das hat der ist halt auch aus der Zeit, also total, weil... Weil da ja auch so, also geht um so politische Entscheidungsträger, Klimakrise, Schwurbler, alles was es da gab, was mich halt einfach ein bisschen aufgeregt hat. Deswegen ist der auch nicht gerade uplifting, sage ich jetzt mal, sondern eher ein bisschen äh, naja, so ein Downer, Downer Song. <lacht> ich fange mit dem an und dann geht geht's wieder von los. Und ähm, ja, in dem Fall ist er natürlich der letzte Song der Platte. Natürlich passt man die end ganz ans Ende der Tracklist, aber Vielleicht ist er live dann der erste. Mal gucken.
0: Ja, wäre ja mal was überraschend. Den Twist. Was, das fährt Firm- genau. von hinten auf zwei. Ne? <lacht> genau. Und damit, und damit sofort das Kapitel Corona ad acta gelegt.
1: So, genau. Und jetzt geht's los. Jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt jetzt. Song Nummer 1. Äh, <lacht> A perfect star. Das war quasi das Intro. Ja.
0: <lacht> ja. ja, Hagen, sehr schön, dass du so toll über deine Songs erzählt hast, hat echt Spaß gemacht. Ich danke Dankeschön. dir recht herzlich und ich danke äh, eben ja, so. den Hörerinnen empfehle ich trotzdem, äh, dürft die Platte euch trotzdem kaufen, auch wenn sie noch von Corona ist. Aber viel wichtiger geht auf die Konzerte und kauft euch die Tickets rechtzeitig. Und ja, ansonsten äh, vielen Dank nochmal und den die Hörerinnen dem bleibt dem nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Ciao.